0: Glem alt om klassiske seo tekster og få her i stedet inspiration til, hvordan du som marketer skaber indhold, som både dine kunder, målgruppe og søgemaskinerne vil elske. I denne episode på podcast, ja, der får du en række redskaber til, hvordan du skaber resultater i søgemaskinerne med indhold som den primære driver. Og dem får du fra episodens ekspert, Christian Scharle.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Første gang jeg hørte om Christian, det var over en kop kaffe med det nævnes daværende marketingchef Patrick. Patrick var helt opkører. Han var nået op på næsten 100.000 besøgende fra Google om måneden. Og det med en hammer simpel teknik, ordbogen, der svarer på alle de spørgsmål, der er relateret til regnskaber. Og manden bag teksten, yes, det var så Christian Charlin. Vi skal ind omkring forskellige indholdsformater og hvordan du bruger dem, hvordan du arbejder med søgers analyse og hvordan du planlægger og laver en content plan, hvordan du måler på dine resultater løbende og hvordan du konstant får optimeret på det arbejde, du har lavet. Episoden her er til dig, der er marketingchef og ansvarlig i B2B-virksomheder, der er villig til at arbejde langsigtet med deres CEO, uden at skyde genveje med mere lyssky metoder. Og så skal der lige lyde en tak til Flemming. Flemming har rated podcasten med hele 5 stjerner, og han skriver, meget venlig og praktisk indgangsvinkel. Det er super brugbart. Problemet er mere min egen tid.» Men to-do-listen bliver længere og længere efter hver episode. Og så skal der også lyde en tak til Christine Østgaard, hun skriver. Jeg er kæmpe fan af den podcast. I har de bedste gæster, og de er altid meget generøse med deres guldkorn. Jeg lærer altid noget nyt. Tusind tak for de to ratings, det betyder rigtig meget. Nu skal det handle om content-drevet SEO med episodens ekspert Christian Charlin.
1: Jeg hedder Christian Scharling, og jeg er indehaveren og stifteren af det content-marketing-bureau, der hedder Sumera. Siden 2012 så har jeg arbejdet med SEO-tekster og tekster til online markedsføring Og den dag i dag der sidder vi otte personer i vores team og hjælper B2B og softwarevirksomheder med
0: deres content-marketing og SEO-strategi. B2B og software. Yes. yes. Og Christian, det vi skal snakke om i dag, det er content-drevet SEO. Kan du ikke prøve at definere, hvad, hvad er content-drevet SEO? Altså
1: content SEO er helt kort i en SEO-strategi, hvor ens indhold spiller den primære rolle. Hvor til forskel fra sådan en mere traditionel SEO, så har vi både link og den tekniske SEO som en rigtig stor del. Øh, og så fylder det gode indhold måske lidt mindre, alt efter hvem du spørger hvor koncentreret SEO, der er indholdet den helt klare prima driver.
0: Og det er det, du lægger vægt på. Altså Det er ikke et spørgsmål om, at skal lave en uh, huns masse content, men mere fokusere på at lave mindre content, hvor kvaliteten så er højere. Det er det, du mener med content ikke?
1: Fuldstændig. Man kan godt lave meget indhold, hvis man har ressourcen til at lave meget rigtig godt indhold. Men det, det bliver tit enten eller for ø- mm. rigtig mange virksomheder. Og så hellere at lave mindre og godt
0: så, så det er, og det er også det jeg mener jeg er med på man kan også lave en masse godt men, men ja. hvis det handler om tid og økonomi så, så, så er det så du siger at det er bedre at lave mindre content som så er godt frem for at bare masseproducere
1: til enhver tid og det jeg også ofte oplever med nogle virksomheder det er at så sætter de sig ned og laver men måske ikke bare en masse men de laver noget indhold fordi SEO-bordet eller SEO-konsulenten øh, siger at de skal lave det men så bliver det af sådan en kvalitet, hvor de har ikke lyst til at bruge det i deres marketingmix, og deres kollegaer har ikke lyst til at dele det. Øh, og så bliver det sådan lidt, hvis ikke det kommer til at rangere på Google, så er det en total fiasko, fordi vi kommer ikke til at bruge det i nogle andre hensigene, hvor mm. en koncentreret SEO-strategi, der er alt det indhold, du laver, det skal du have lyst til, at folk, de besøger, det skal du have lyst til at, folk, de besøger, de skal have lyst til at dele, det skal have lyst til at bruge i græsnæres organisation, og få det ud at leve, og ikke kun gøre det for søgemaskinerne.
0: Og det er jo lidt interessant, fordi du bruger selv udtrykket og Jeg ved, at i vores bureau, så er det sådan en, der får tekstforfatterne, så strider det Stasen. på dem, fordi de er vant til tekster. Det er sådan nogen, som, som jeg lavede for 20 år siden. Det var hovedet under armen, og så gik man i gang med at skrive om en blå dems og så kunne vi så diskutere, hvor mange gange man skulle gentage ordet blå dems for at man lå godt på Google på blå dims.
1: Præcis. Og det var præcis sådan, jeg kom ind i branchen, og jeg sad tons for 10 år siden for et SEO-bureau. Øh, det er jo også en, et spørgsmål om semantik i bund og grund, fordi der er mange, der ligesom associerer SEO-tekster med netop det, du beskriver. Men hvor mig så er SEO-tekster, du skriver med udgangspunkt i en serversanalyse, fordi at en serversanalyse giver et rigtig godt indblik i, hvad din målgruppe interesserer sig for at søger efter. Og så gør vi alt, vi kan for at give et rigtig godt svar på det. Og så er det klart, så har vi Google, der opsætter nogle guidelines, og vi har nogle erfaringer med, hvad der fungerer for at rangere på Google. Men i sidste ende, så bliver det et spejl af, hvordan det er, at ens bruger og
0: ens målgruppe ender med at interagere med ens indhold, hvor godt man ender med at rangere. Og hvordan, h- h- hvad har du overvejelser, når vi skal i gang med at arbejde med content-drevet SEO?
1: Altså, jeg har den overvejelse, at før vi overhovedet begynder at kigge på SEO, så skal vi sørge for, at fundamentet er på plads, og det vil sige, at sådan helt basalt teknisk SEO, at ens hjemmeside bliver indekseret korrekt, og at den loader hurtigt, at brugeroplevelsen på hjemmesiden, den er i orden. Det er første step, inden vi overhovedet begynder at se på, hvad det er for noget, vi skal skrive. Så det, det er fundament
0: ikke? Ja. Og, og hvor, hvor kommer du så ind i det her?
1: Jamen, så... Typisk så vil vi sætte øh, nogen i dialog med ligesom en freelancer og sørge for det på plads, og derefter så at vi sætter os ned og siger, hvad er det, vi godt kunne tænke os at opnå med vores SEO-ansats? Er det, at vi bare får nogle flere ind, fordi at vi har en eller anden KPI om, at vi skal nå eksorganiske besøgende på vores hjemmeside, eller er det fordi, at vi gerne vil have en større kendskabsgrad til vores brand, så der er rigtig mange, der bare skal kende til os ved, at når de søger på en masse forskellige ting, så dukker vi op, eller er det, at vi skal få nogle kunder ind fra søgemaskinerne, enten fordi, at vores nuværende strategi ikke fungerer ordentligt, eller vi ikke kan vækste øh, tilfredsstillende på den måde. Så vi prøver ligesom at finde ud af, hvad er det, vi godt kunne tænke os at opnå, og det er det, der danner hele grundlaget for, hvad det er for en retning, vi bevæger
0: os bagefter. Og hvordan finder du ud af det, Christian? Fordi netop SEO er sådan en sjov størrelse, ikke? så du har salg. De vil, selvfølgelig vil de gerne have mange besøgende til website, men det har det bestemt ikke som et, et KPI, og det har marketing. Fordi så kan man bevise, at man har gjort sit søgearbejde ordentligt. Men selv vil gerne have de rigtige besøgende ind. Så og nu snakker du selv om B2B-virksomheder, hvor man kan sige, at er også vigtig her. Men, men der er ofte ikke ret store volumen på de her søgeord, så de der gængseværktøjer, vi bruger, kan være svære, når det er B2B. Kan du følge mig i tanken, at altså, ja, ja. der kan være 10 søgninger på et som er mere værdifuld for virksomheden, end den, der vil have 1200 søgninger på måned. Ja, ja.
1: Altså, det er sjovt, at nogle gange, når vi sidder og kører sådan en workshop med vores kunder, så bliver det næsten sådan en halv forretningsudvikling, fordi vi stiller nogle krav <laughs> til, at de træffer nogle valg internt om, hvad det er for en retning, de gerne vil gå, og hvad det er, de gerne vil kendes for. Oplever og du ikke vi... så
0: nogle gange, at, at de har jo hyder dig, så det er vel dig, der kan fortælle, hvad det er for nogle søgeord?
1: Altså... Jo, og jeg siger også altid til vores kunder, at der er to måder, vi kan gribe det her an på. Altså så er det klart, så kommer nuancerne, men vi kan sagtens tage bolden og bare løbe med den i den retning, vi synes, der er den bedste vej at gå, eller så kan vi få køre det her som et samarbejde, hvor I er involveret. Og så det er det klart, vi, skal ikke, vi er ikke bare en leverandør, der skal eksekvere for noget for jer. Vi, vi er en samarbejdspartner, der hjælper jer med at opnå de bedste resultater. Og for at vi kan gøre det, så kræver det også, at I er involveret, fordi vi er dygtige til det, vi gør, men vi er ikke klogere end jer på jeres forretning og
0: jeres kunder. Men det er typisk marketing, du snakker med, og ikke salg?
1: Det er typisk marketing, og så øh, også tit ejeren eller CEO af en eller anden art. Mm. Øh, meget sjældent egentlig, at salgsafdelingen er enormt mindre, at vi efterspørger, at vi får lov at tale med dem i forbindelse med. Og det kunne jo sagtens være øh, customer experience eller et eller andet den stil for at finde ud af, hvad det er, de oplever, at deres kunder øh, eller målgruppe interesserer sig for.
0: Så hvis vi prøver at kigge på søgerårsanalysen, Christian, hvordan griber I den Så Kan du prøve at komme med et eksempel? Jeg er med på, at det bliver være forskelligt fra gang til gang, men med sådan at give en god fornemmelse af dem, der lytter med. Hvordan synes du, at deres tilgang til en søgerårsalyse skal være, når det er B2B?
1: Det første, vi prøver at finde ud af, det er, hvad er det for et emne, vi kunne tænke os at etablere som eksperter inden for øh, hvor Førhen der arbejdede man rigtig meget med søger, så det var sådan, at vi lavede sådan meget klassisk, vi hoppede ind i et søgeordsværktøj, og bare fandt her en masse søgninger, så skrev vi en tekst til hver de her søgeord, hvor nu så vil vi ikke gerne etablere som en ekspert inden for et givet emne. Nu havde du for eksempel øh, passet med podcasten øh, fra Dineo, hvor vi talte om den her regnskabsordbog, og for dem så kunne det være relevant enten at dykke ned i øh, et emne som regnskabsprogram, men det kunne også være, at man dykkede ned i, hvad skat var for en størrelse, så sagde vi, okay, Lad os finde alle de interessante søgninger, der kunne være interessante at arbejde med i, øh, omkring skat. Vi kan prøve at snakke sammen med vores support. Hvad er det for noget, vores øh, brugere spørger om i forbindelse med skat? Er det, at de kan finde ud af at indberette B-skat? Ved de ikke, øh, hvad A-skat er? Ved de ikke, hvad det er for et hovedkort eller bikort, de skal trække til deres medarbejdere? Altså både snakke sammen med organisationen og høre, hvad er det, de oplever øh, i deres hverdag, når de snakker sammen med kunderne? Sæt sig ned og lave sådan en helt klasse brainstorm. Brug så noget som Google Keyword Planner eller Ahrefs eller et eller andet af den stil. Og så, øh, altså nu, nu snakker man rigtig meget om uh, ChatGPT og OpenAI nu om dagen. Og der er det altså også et genialt værktøj, i hvert fald til at hjælpe en med ens brainstorm. Og spørge, hvad kunne være nogle relevante søgefraser, hvad kunne være nogle relevante spørgsmål inden for det her.
0: Og så finde ud af, hvad det er for nogle emner, der kunne være interessant at dykke ned i. Det er de der klassiske værktøjer, som, som du går ind og bruger, men det er meget dialog med kunden. A- oplever du, at kunden kan forstå, hvorfor det er, at man ikke skal gå efter volumen? Altså alt andet lige, så var det jo nemmere i gamle dage, Christian, når der bare kom sådan en, der er så mange, der søger på det her søgeord, så det, det vi går efter. Altså, du gør det jo lidt svært for dig selv, ikke?
1: Jo, altså, jeg tror, at vi prøver at lave den her forventningsafstemning, inden vi overhovedet laver søgeordsanalysen, og vi tager også tit de her sådan top, top søver med, så prøver vi også at vise dem, hvad det er for nogle resultater, der ligger deroppe, hvor det er, at øh, Dineo får jo ikke vi mange kunder på at arrangere på, hvad der er A-skat. Øh, fordi det kan være gud og være mand, der interesserer sig, hvad pokker det går ud på. Men hvis det er, at vi prøver at dykke ned i noget mere konkret som øh, indberetning af skat for medarbejdere, eller et eller andet af den stil, hvor det er, at der er en promille af den mængde søgninger, der måtte være på A-skat, men det er bare langt, langt mere relevant for en virksomhed, som de næver, at få en bruger, der søger på sådan en frase ind på det hjemmeside, end en, der bare søger på bedre A-skat. Så det er sådan, jeg synes, at SEO er meget logisk på alle mulige måder, og når man stiller det op på den måde, så bliver det også en ret logisk valg at træffe for virksomheden, hvis de siger, at vi skal have nogle besøgende
0: ind, der kan blive til kunder inden for en overskuelig tidsperiode. Og jeg ved, der skældner du mellem øh, traditionel SEO og content-drevet SEO. Du har to modeller, du, du bruger til at ligesom forklare, hvad forskellen på de to er.
1: Ja, altså. Og det er måske også at sætte, øh, sådan, skære det sådan lidt for karikeret op, men det er det her med, er vores mål at få en hel masse besøgende på vores hjemmeside, eller er vores mål at få en masse kunder ud af de besøgninger, vi trækker ind på vores hjemmeside, hvor det er, hvis målet bare er at få en masse besøgende ind på vores hjemmeside, så kan vi godt gå efter de her søger med tusindvis af søgninger. Det er bare ikke altid, specielt ikke i B2B, dem, der kommer med kunderne
0: i sidste ende, så skal det i hvert fald være i langt, langt sejre og længere træk. Så man kan godt gå efter nogle søger for at få flest muligt ind på websitet, men det, du ligesom prøver at gå efter, det er måske nogle snævere søgeord, hvor man kan sige, at man er kommet længere i sin beslutningsproces.
1: Det vil jeg helt sikkert gøre, specielt hvis det er der, hvor jeg starter ud med hele vores indsats, Og så synes jeg, at der kommer sådan en meget naturlig progression i takt med, at man får afdækket de har meget øh, købsklare søgninger. Så får man ligesom opbygget en tyngde på ens hjemmeside, der gør, at Google ser en i et positiv, øh, mere positivt lys, fordi man demonstrerer, at man ved et masse om emne Og så bliver det endnu nemmere at franchere på de her søgeord, hvor der er endnu større konkurrence på, fordi man ligesom har opbygget den her ballast
0: øh, gennem ens andre undersider allerede. Fint, Christian. Så får vi etableret en søgeordsanalyse, du snakker med kunden og finder ud af eller I bliver enige om, hvad det er for nogle søger, vi skal gå efter. Og så, så går vi over i en contentplan, eller hvad?
1: Ja, det vil være det næste step. Det er, at vi vil typisk laver sådan en brutto-analyse, øhm, hvor vi bare siger, her er alle de søger, der måtte være relevante for os på den ene eller den anden måde at arbejde ud fra. Så kan det være, at vi sender en brutto-liste på to eller 300 søger til kunden. Det kunne have sagtens være flere. Og så tjekker det ligesom af at siger, det her er relevant for os, det her det er ikke inden for vores produktnische. Og med baggrund af det, så vil vi prøve at kortlægge og dele det ind sådan meget karakteret i, hvilke typer artikler eller stykker indhold kunne det her udlede Kunne det her være en god landingsside? Kunne det her øh, flættes ind på forsiden? Vil det her være et godt bloggenlæg, eller hvordan ville det egne sig? Og så simpelthen prøve at skrive titlerne ned på de forskellige øh, på de forskellige indlægstykker og så derefter prøve at dele dem ind i lidt karakteret hvor de henvender sig til i søgerhedsanalysen, så vi siger det her, det kunne være en god artikel til awareness-fasen. Det her kunne være en rigtig god landingsside eller en kundekase til consideration-fasen, og det her, det kunne være rigtig godt til decision-fasen. Og så kan vi stille det sådan lidt op, og så er det lidt nemmere at overskue. Okay, hvor er det så, vi vil sætte ind med vores SEO-indsats? Er det for, at vi bare vil have den største volumen, som tit ligger op i awareness-fasen? Ikke altid, men det er ofte, der er, at der er flere søgninger. Eller er det, at vi vil gå efter de her lidt mere benhårde kommenteringssøgninger? Og så sætter vi ind i de
0: indlæg, der ligger ned i den kolonne, så at sige. Og og alt efter, hvor man er i fasen, har det også betydning for, hvad det er for en type indhold, du laver. Det det løfter du lidt sløret for, men men, men giver det mening? Altså, altså, den kategori, du smider dem ned i, det har også betydning for, hvordan du opbygger selve siden?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det kommer også meget an på den enkelte søgning, men det, det tit bliver, når man snakker om øh, indhold til SEO, så snakker vi rigtig meget om bare bloggenlæg. At det er bare et spørgsmål om at skrive bloggenlæg, og så skriver vi til forskellige faser i kunder. Hvorfor,
0: hvorfor er det, man bliver ved med at snakke om bloggenlæg? Altså, det, det er jo totalt oldschool efterhånden. Altså, et blog-indlæg i min verden, det er, når der er en personlig afsender på, når der er mulighed for at smide en kommentar, når man kan abonnere på bloggen, øh, kommentarer ligger ikke på bloggen i dag, de ligger ude på sociale medier. Hvem der er, der har skrevet artiklen, det er fint nok, men det definerer ikke en blog. Og det med at kunne abonnere på en blog, det er der slet ikke nogen, der gør. Hvorfor er det, at vi holder fast i den der blog-tanke?
1: Jeg tror, det er, fordi det er nemt, og fordi at man ikke lægger øh, flere overvejelser i det. Jeg, jeg, jeg føler, at hele seobranchen det der fylder mere og mere og mere i hele branchen det er indholdet, og der hvor der bliver lagt allermens fokus, det er i selve indholdet. og Jeg føler ligesom bare, at det er en eller anden form for uvidenhed, eller at man ikke ved bedre, at man ikke ved, at der er også andre måder, man kan
0: gribe indholdsformater an på, end bare bloggenlæg. Det virker som om, det er sådan en appendix, man hopper på. Altså, når det er en blog, som man bare får lov til at skrive øst og vest, og i virkeligheden så hjælper det ikke på CV-delen overhovedet.
1: Ja, præcis. Og så det, det er, tit, er spørgsmål der er det det kan vores CMS håndtere, og så, det, så bliver det lagt op på bloggen.
0: Igen, fordi det er nemt, ikke? Fordi i virkeligheden så er det jo et, et content-område, kan man sige, hvis man endelig har brug for en eller anden form for frihed, med det med at kategorisere dem, hjælper også sindssygt meget i forhold til at få Google til at forstå, hvordan er det, hvad er det egentlig, vi, vi er gode til, hvad er det, vi afdækker, så man har nogle kategorisider, ikke? Helt vildt, og
1: d- og sådan i forlængelse af det, jo nemmere gøre det for Google, sådan en meget nem afledteffekt er, at det bliver meget nemmere for brugeren også at kunne navigere og forstå, hvad er det, den her virksomhed er eksperter inden for, hvad er det, de ved noget om. Hvor bloggen det bliver tit sådan med dem, så vandt vi en gazelle, og så har vi fået en ny direktør, og her er der lige bloggen bloggenlæg om det her inden for vores industri, hvor det bliver meget øst og vest, hvor der kommer ikke noget fokus, og det er ikke rart for nogen, hverken Google eller brugeren, at lande ind på bloggen alligevel.
0: Jeg stod så bare over fordi langt siden, jeg, jeg har hørt jeg, og så er jeg så lige rødt i, i HubSpot, øh, som, som jeg elsker på, på mange måder, men, men de går nok også oldschool med nogle af deres ting. Altså, de, ja. øh, de, de bygger også blogområder, hvor jeg tænker, men bloggen, den er jo død for mange år siden. Altså, jeg elsker WordPress. Jeg der har haft rigtig mange WordPress-løsninger, men, men den er jo outdated i forhold til den, øh, de features og den funktionalitet, der er derinde. Den er jo gyldig i dag. Altså, tingene er jo bare gået, gået meget længere, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Jeg prøver også øhm, at sådan tænke mere på at sige, jamen, lad os se, ikke kan lave, hvis der er, man vil gå blogvejen, og sige, jamen, der skal være et, noget inspiration her. så enten tænk på det som et informationsunivers, eller et inspirationsunivers, eller et eller andet sted, hvor man siger, nærmest tænke magasin, som jeg prøver at gribe det an som, tænk på, hvis man var et nyhedsmedie eller et magasin, både i forhold til opbygningen, og tagningen, og den kvalitet, man prøver at ligge i det, og så tænk på det på den måde, snart en blog, men det, så for at vende tilbage til, at du snakker om sådan de forskellige indholdsformater, altså der er jo også noget så klasse som, man måske ikke tænker på i seo mæssig sammenhæng, men landingssider, der er jo rigtig mange folk, der sidder med Facebook-kampagner, øh, eller Google Ads eller alt eller andet, siger, vi laver nogle specifikke landingssider til de her kampagner, hvor det kan man jo sagtens gøre til søgehensigter. Øh, vi laver en landingside, der er, designet og vi tænker over brugeroplevelsen der call to action, så hvad der ellers hører sig til. Udelukkende for den her søgning, hvor det er, at vi siger, jo jo, der jeg skrevet noget tekst på den her landingsside, men vi skriver den som en landingsside og ikke et bloggenlæg, og det er, det er en helt anden måde, man griber indholdet an på, du trykker jo på alle de rigtige knapper,
0: Christian, fordi landingssider kan også blive sur over. Fordi landingssider det er ofte en, en orphan page, altså en side, som ikke er en del af navigationen, fordi det er bare noget, vi bruger i en kampagne. Når kampagnen så er slut, så dør den. Det giver det er, man ikke siger, man nogen sidder, laver mening. laver i hvis... klikfunds eller et ja, eller andet. Nemlig... Det giver heller ikke nogen mening. Hvis man først har lagt god energi i at skrive en landingsside, som alt andet lige skal oplyse den der kommer ind på landingssiden og så er jeg med på at det ikke er SEO i første omgang men den har jo også en SEO værdi, så hvorfor ikke lade den være en del af navigationsstrukturen sådan at den er tilgængelig for alle mulige andre også for Google og dermed bliver tillagt en værdi, og det betyder også at den kommer til at leve længere end de tre uger hvor man kører en kampagne, og så er alt det arbejde man har brugt på at lave en landingsside, det dør bare ind
1: og det, det er tit øh, der når vi generelt snakker indhold at grunden til at der er tit er virksomheder, der ikke gider lægge den energi, der kræves for, at det bliver rigtig godt, det er altså investeringen i at lave det rigtig godt i forhold til den levetid, deres stykke indehold har. Der er bare sådan en eller anden form for misproportionalitet imellem, hvor lang tid de bruger, og hvor lang levetiden er på det. Og hvor der kan man bare nu rigtig langt, hvis der er prøver at tænke det ind, som man siger selv, når vi stopper med at køre en betalt kampagne på den her landingsside, eller når vi stopper med at køre det her bloggenlægge i vores nyhedsbrev, så har det stadigvæk en værdi i form af, at det kan rangere på Google, og man har faktisk lyst til at dele det og bruge det i organisationen og i en salgsarbejde
0: efterfølgende. Og det er mega fedt benspænd. Det betyder også, at du lige pludselig får bedre landingssider, fordi det bliver legalt at bruge noget tid på dem, fordi det ikke bare er til den kampagne, som kører de her uger.
1: Ikke? Jo, fuldstændig. Og man kan jo godt lave en flot, lækker landingsside, og så sige at dem, der bare har brug for den her altså det er meget lækre, lidt mere copywriter-reklametekst, der er klar til at til dem. De trykker bare at købe eller at få en demo eller et andet. Og dem, der stadigvæk har brug for mere information, kan jo fortsætte længere ned ad siden og så læse det, der næsten minder med bloggen når man kommer længere ned på siden. vi har brug for yderligere information
0: omkring det, de læser om. Christian, du, øh, du snakker også lidt Topic Clusters, det er, jo, det er faktisk også lidt hopspot, der er taget. Jeg ved ikke, om det er dem, der har kojnet den sin tid. De i hvert fald tager ejerskab af den. Kan du ikke prøve at forklare, hvad du mener? Med, eller prøve at forklare, hvad Topic Clusters er, og prøve at fortælle, hvordan du bruger dem i dit arbejde.
1: Jo, altså Topic Clusters, det plejer jeg at kalde for verdens nemmeste content marketing strategi, mm. Og det går i og for sig ud på, at øh, du udvælger et emne, der kunne være relevant for dig at øh, skrive om så kan du skrive en lang, lang, udtømmende artikel om det her emne. Og sige, når den er færdig, så prøver man at køre igennem øh, sin artikel, og så se på, hvad er det for nogle emner, vi kommer omkring, som et bruger, der læser den her artikel, måske ikke er eksperter i, og så skriver vi en kortere artikel, der handler om netop det emne, og så linker man frem og tilbage mellem artiklerne. Det vil sige, så har du lige pludselig et emne, som du bare starter med, og så kommer du omkring en hel masse relevante emner, som måtte være interessante for brugeren, og så afdækker du også dem, og lige pludselig, så er det bare som ringe i vandet, så får du bare en inspiration til mere og mere relevant indhold, du kunne sidde og lave. Og du får meget naturligt arbejde med din interne linkbuilding. Og sådan som det normalt ser ud, det er ikke nemt, når det er et podcast, men det er, at man har en stor artikel i midten, som er det, som man kalder ens pillar page. Og så har man en række supporting pages der ligger omkring den her pillar page, og så linker ind til den. Så det vil sige, at vores pillar page, der er den her meget dybdegående artikel, den har rigtig nemt at arrangere, fordi først og fremmest så det er et godt stykke gennemarbejdet indhold, der går i dybden med det her emne og får afdækket også det, der man ligger omkring. Og så demonstrerer vi også, at vi ved noget om det her emne, fordi at vi ikke bare afdækker det her ene søger, men vi afdækker også en masse, der måtte være relateret hertil. Så det vil sige, at vi sender en rigtig stærkt signal til Google om, at vi er ekspert inden for et emne her i Topic, snarere end bare et Ganske normalt søgeord, som er den her lidt mere old-school-klassiske
0: måde at tænke søge på. Så for lige at samle den opgriben, jeg synes, du fik det forklaret rigtig godt. Så pillepagen, det er den her, skal vi kalde det, for den ultimative artikel inden for området. Og så ja. er der de her topic clusters, som er små artikler eller landingsider, men som går ind og går endnu mere i dybden med dele af den her ultimative side. Og Læk det fede af den strategi, det er også, at, at det er noget, der er ongoing. Det vil sige, hvis nu man sidder med den ultimative side, når der så kommer ny viden til, så kan man selvfølgelig øh, komme det på siden, men man har også mulighed for at gå ind og lave en mindre artikel, som bygger op omkring den her pillepage igen. Og så er det pillepagen, som står ligesom som, som fundamentet, men du har en masse små sider, som er mere niche og som så kan få rigtig gode placeringer på et meget, meget, meget smalt emne, og dermed også trafik på, ind på siden, og som du starter med at sige før, så, så er det nogle gange, at de, de, jeg skulle til at sige små søger, det var forkert at sige det, men søger med, med meget lidt volume, de kan godt bidrage med rigtig meget til virksomheden, fordi man er noget det længere i sin beslutningsproces, når man går på Google og søger så specifikt, ikke?
1: Lige præcis, og det der også kommer som en meget naturlig effekt af det her, det er at når man både afdækker det meget store brede emne og går i dybden med de underliggende emner, så kommer der faktisk meget naturligt en dybde i de forskellige emner, man skriver om, at man får dækket de forskellige steder i kunderejsen, så man får meget sådan elegant lidt folk videre i kunderejsen i takt med at de har brug for
0: mere og mere detaljeret information. Vi skal næsten også have fundet ud af, om der er nogle ulemper ved at gribe det an på den måde, Christian. Er der, er der det? Altså, er ja. det? Der ligger meget tid i at skrive den her ultimative side, ikke?
1: For lidt siden, så talte jeg om det, hvor jeg næsten trak lidt i land, fordi jeg havde du spurgt mig for et år siden, så ville jeg bare gå og prædike Topic Clusters til højre og venstre. Og ulempen ved det her, det er netop, at det tager uhyre lang tid. Og så lige at vende tilbage til noget af det, jeg snakkede om til start med, det at man skal gøre op med sig selv. Hvad er det, vil vil? lave se seo for, er det for, at vi bare vil have en hel masse besøgende ind, eller er det for, at vi gerne vil få nogle kunder ind øh, i butikken hurtigst muligt, og siger man, vi har et begrænset budget, vi kommer ikke til at kunne lægge, os bare sige 50-60 mandetimer i at afdække en topic så kan det sagtens være, at det ikke er der, man skal starte, men selv prøver at gå i dybden med, hvad har vi så af meget klare øh, købsøgninger, og så prøver at afdække dem. Og så kan det sagtens være, at i takt med, at vi får afdækket nogle af de mere, øh, nogle af de søgninger, der ligger i mere bottom funnel, som jeg vil kalde det, og siger, okay, nu kan vi så se på mere awareness, så kan man næsten bevæge sig baglæns i hele ens topic cluster, og så bevæge sig længere og længere op. Og så kan det være, at når kunderne kommer i butikken, som effekter ens søgemaskineoptimering, så kan vi begynde at lave den ultimativ guide og sige, nu skal vi bare etablere selv som thought leader inden for vores øh, branche, eller nu skal vi bare have en masse organisk trafik ind så vi kan lave noget brain awareness på en eller anden måde, så man kan også bevæge sig lidt baglæns, så det er et spørgsmål om, hvad det er, målet er. Men hvis man sidder som enkeltmand i en marketingafdeling, og ikke har tid til at lægge de store forkromede planer, og føler, at man skriver lidt i øst og vest, så er i hvert fald den nemmeste måde i hele verden og få noget struktur på det indhold, man laver, som tit er det, som
0: er den allerstørste udfordring. Og så oplever jeg, at Topic Clusters er, meget nem- of, altså, det er nemt at forklare folk. Altså, det, 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 er, det er nemt at forstå, og dermed så yeah. er det også nemmere for kunden at selv eksekvere på dele af det. Så man kan jo godt vælge at gå ind og så sige, at jeg har brug for ekstern hjælp, også fordi det tager enormt lang tid at få lavet den her ultimative side, eller pillerpage, som vi kan kalde den. Men der er så mulighed for, at man internt i organisationen så får lavet de her små clusters rundt omkring, så man så kan få gennemskrevet på det tidspunkt, hvor man har, har råd til det. Så jeg oplever, at det er, det er noget, som kunderne har nemt ved at eksekvere på selv, og i hvert fald også har nemt ved at forstå baggrunden for. Fuldstændig.
1: Og det er det, jeg ligesom oplever, at der er den allerstørste... Udfordringen med de her virksomheder, der har prøvet at sætte gang i en eller anden form for SEO-indsats og lave en masse indhold der. De ved ikke, hvor de skal starte, og de ved ikke, hvor de mm. skal slutte, og så bliver det sådan lidt i øst og vest, hvor det er. Om alt andet, så kan Topiclusters hjælpe en med at sætte noget system og noget retning på ens indsatser.
0: Det, jeg synes, der fungerer allerbedst, det er også, at øh, jeg er ked af at aflevere seo fordi <laughs> det kan handlingslamme en vær. Ja. Hvorimod sådan en idé til en topic kloster, den kan folk forstå, og der er masikvær på den. Så, så det er en rigtig god måde at ligesom visualisere en lys på, fordi den i sig selv kan være svær at forstå. Du har et punkt, Christian, som hedder fra SEO-content til health-for-content. Den er lidt spændt på, fordi nu, nu bakker du lidt omkring, op omkring det der med, at, at når vi snakker SEO-content, øh, så er det bare for at skabe synlighed, hvor health-for-content, con- der går ud fra det, fordi du synes, det har mere værdi end selve SEO-content. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså det kommer lidt af, at Google her tilbage i sommeren 2022 kom med hele den her... Øh opgørelse til deres algoritme, der hedder Google Helpful Content, hvor det er, at det siger, at de vil gerne have øh, more content by people to people, et eller andet af den stil. Så det vil sige, at de vil rigtig gerne have noget mere indhold, der bliver lavet til mennesker og ikke bare til søgemaskinerne. Og det man kan se, hvis der er at man laver en eller anden tilfældig søgning, nu skulle jeg købe en telefon i dag, så lander jeg ind på alle mulige affiliate sider, hvor man bare kan se det eneste, der har været hensigt med at skrive den her artikel det er, at de skulle få nogle besøgende ind på deres hjemmeside, ikke at jeg som bruger skulle have en god oplevelse. Og det er der, at det bliver sådan lidt misforstået hele vores arbejde med SEO, det er, målet er ikke at få besøgende ind på hjemmesiden, målet er i bund og grund at få nogle besøgende ind, der tager nogle valg og får en god oplevelse med at besøge os. Så det er med at gå fra bare at lave indhold til søgemaskinerne, til faktisk at lave indhold, som der hjælper de personer, der lander der på, det bliver en god oplevelse at lande der på. Og igen, så bliver der bare endnu mere tid i det her, i forhold til hvis man bare sætter sig ned og sig Google Docs igennem. Altså at få nogle billeder ind, gør det til en god brugeroplevelse. Måske man har en indholdsfortegnelse. Man kan se, hvornår at indlægget er blevet skrevet. Man kan se, hvornår indlægget er blevet opdateret senest. At der er noget grafik eller et eller andet til at understøtte det. Man har måske lavet en video i ens organisation, der kunne gøre oplevelsen i den her artikel endnu bedre. Altså virkelig prøv at tænke brugeroplevelse ind i ens... Øh, bloggenlæg og landingsider frem for bare at tænke brugeroplevelse ind i ens forside.
0: Så der er du også bevæget dig fra at være, ja, lige her, bare en tekstforfatter til, at du tænker mere content. Altså at siden skal have en værdi så du tænker netop i alle de elementer med videoer, billeder og indholdsfortegnelser, netop for at, at imødekomme den besøgende. Så det er ikke bare en mur af tekst, som, som vi i hvert fald er nogen, der er skyldige i at have lavet i gamle dage, fordi ja. Google var ligeglad med øh, billeder og video. Det hele, den gik bare efter tekstdelen. Så, så der er du ligesom gået skridt videre, så kunne ind men sige, det er hvis det skal være healthy content, så skal det også være en, en oplevelse, og der skal også være noget, som gør, at folk bliver længere tid på siden, fordi de synes rent faktisk, at det har en værdi.
1: Ikke? Fuldstændig. Altså, vi skal jo virkelig tænke, at det er noget folk, de har lyst til at bruge tid på at læse. Og det er jo også bare igen, Google fokuserer bare mere og mere på de her brugersignaler. Så laver vi et blogindlæg eller en landingsside, som folk de klikker sig ind på. Og så er det bare wall of text. Og det er, ikke, det er ikke spændende. Man kan ikke se, hvad det er, man kommer til at lære. Man kan ikke se, hvor nemt det er at finde frem til lige præcis det spørgsmål, jeg havde. Og bare springer væk igen. Sender det også et signal til Google om, at det indhold, der er her, det er ikke relevant, eller det hjælper i hvert fald ikke brugeren. Hvor der er, hvis det er noget, så får de noget tid på, at man kan se, at de scroller rundt og måske klikker sig ind på andre sider ind på hjemmesiden. Så sender det også et meget stærkt signal til Google om, at det her det er et relevant resultat at vise for en given søgning.
0: Christian, jeg ved, at du har sådan en tjekliste, man kan bruge. Kan vi ikke prøve at løbe den igennem? Fordi det vil være en fin opsummering af, af det, vi har været igennem, når det handler om helpful content.
1: Jo, det kan jeg tro. Altså det første, jeg øh, altid siger, det er, at vi skal prøve at bidrage med noget ny information. Øh, specielt i en tid, hvor det er, at man snakker endnu mere AI og AI, der skriver tekster, så få noget ekspertviden ud få et vist de kompetencer, ens virksomhed øh, besidder og bidrage med noget ny information til, øh, til verden. Så er det den her, at noget af det første, man bliver spurgt om, når vi snakker om indhold øh, og SEO, det er, hvor lange artiklerne skal være. Og jeg plejer altid at sige, at vi skal skrive dem så udtømmende, som vi kan. Så det vil sige, at vi skal komme øh, til bunds med de artikler, øh, med de emner, vi snakker om. Men det skal heller ikke være længere end det. Vi skal ikke skrive 500 år ord ekstra, fordi vi tror, det er det, der skal til for at rangere ordentligt. Så ligger der noget i, at man skal gøre det nemt for den person at finde svar på den øh, søgning, de har lavet ud Google. Det kan man gøre gennem en indholdsfortegnelse. Det kan man gøre gennem, at man i starten af ens landingsside eller ens bloggenlæg fortæller, hvad det er, de kommer til at lære, eller hvad der er, man afdækker på lige præcis øh, den her landingsside og man kan gøre det med gennem nogle beskrivende underoverskrifter, der forklarer, hvad de enkelte afsnit handler om, så folk kan skimme artiklerne igennem og bare nå frem til lige præcis det, de gerne vil finde svar på. Sådan ligger noget i at give den her premium oplevelse ved at lave nogle grafikker til ens lave nogle billeder måske øh, lave noget video, hvis det er, det kan understøtte det. Så øh, den aller nemmeste måde at rangere øh, bedre end ens konkurrenter i søgemaskinerne på, det at give mere værdi, end de andre resultater gør i søgeresultaterne. Så kan vi sige, at der er et benhårdt søger, vi gerne vil arrangere på, og vores konkurrenter gør det virkelig godt. Men der er ingen af dem, der har taget en uafhængig ekspert ind i deres blogindlæg, eller der er ingen af dem, der har en indholdsfortegnelse eller nogle videoer. Så kunne det være et nemt måde at slå dem på i forhold til de andre. Så har øh, jeg noget, der hedder vis byline. Altså det er utroligt uinspirerende og usikker at vide, øh, hvor man får inspiration, eller hvor man får ens viden fra, hvis ikke man ved, hvem afsenderen er. Så vis, hvem det er, der har skrevet artiklen. Øh, gør det muligt at klikke sig ind på deres profil efterfølgende, og læse endnu mere om den her person, og hvad deres baggrund er for at skrive og vide noget om det her emne. Øh, og så det her med at vise ens ekspertise og erfaring i vores vedkommende, så vi om CV-tekster og øh, det her, så kunne det jo være at vise forskellige cases og inddrage eksempler på cases, altså vise, hvad der gør, at jeg ved noget om det her emne. Øhm, og så til sidst så kommer vi lige lidt til noget af det mere tekniske SEO, det er at arbejde med en interne link-building. Altså simpelthen fra de forskellige andre sider, der måtte være på ens hjemmeside, hvor det måtte være relevant, så henvise til det her bloggenlæg, eller den landingsside, man har. Det gør det nemt både for Google og at, forstå hierarkiet på ens hjemmeside,
0: og det gør det langt nemmere for forskellige brugere at lande et på. Den der vise byline der, det er jo faktisk godt tilbage til, og det lagde Google meget vægt på for en 10 år siden, at de lavede sådan en authorship, at ja. man simpelthen som person gik ind og fik sådan en ekspertise. En uh, om de stadigvæk bruger det eller ikke bruger det, uh, det, det ved jeg ikke, men, men det giver sund fornuft, også fordi, når du sætter chat GPT et par gange. Øhm, og, øh, og det er vel også lidt det, vi er op imod. Jeg forestiller mig, at, at vi kommer til at drukne i content, for nu er det nemmere end nogen. Og få fyret en helvis masse tekst af. Så det der med at gøre det unikt og sørge for, at man viser, at det er skrevet en person. Det kommer, altså, jeg tror, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Ikke?
1: Det er noget af det, vi fokuserer allermest på, når det er, at vi også får en ny kundegn. Det er simpelthen mm. at vise, hvem det er, der står bag. Fordi det kan være så utroværdigt at læse, specielt om noget, hvis man skriver om noget enten sådan rimelig kompliceret eller noget sensitivt. At, hvis vi snakker om regnskab eller, et eller andet, så er det meget rart at vide, hvem det er, der står bag de her artikler om regnskab, at de er læst igennem er en og at de ikke bare er skrevet af en uh, trænet
0: AI-model. Christian, det er, det er rigtig, rigtig godt. Vi har fået en god fornemmelse af, hvordan det er, du tænker. Og, øh, og så slutter vi af her med help for content, øh, og så kan man så sige, så man får lavet et, et godt fundament, men jeg ved også, at det ligger der lidt på sinde, det der med øh, løbende optimering. Øh, kan du ikke give et, et bud på, hvad, når vi så får lavet det fundament, hvad, hvad skal vi gøre for at... Altså, er det bare det? Passer det så sig selv, eller, eller skal der kigges til det? Og hvis der skal kigges til det, det er det, der hedder ledende spørgsmål. <laughs> Når der skal så kigges til det, hvad, hvad, hvad skal vi så gøre i for at, at holde, holde os til uh, i forhold til Google?
1: Altså, det jeg næsten altid siger, det er, inden man begynder at lave en hel masse nyt indhold, så prøv at kigge på de uh, søgeresultater eller de søger, hvor man arrangerer fra 4. pladsen til den 10. eller 20. pladsen for det giver en meget god idé om at sige, at her er nogle lavt hængende frugter, hvor det er, hvis det er, vi går ind, og måske lige tager tjeklisten fra før og prøver at køre den igennem og sige, at okay, men lever vi op til det, som Christian sagde før, og hvis ikke, så lad os se, om vi ikke lige kan få tjekket langt størstedelen af, så er der en langt større chance for, at vi ved, at en rimelig minimal arbejdsindsats kan få langt mere ud af det arbejde, vi har lagt tidligere, ved bare at gøre at vores eksisterende indhold bedre. Hvis man så har fuldstændig styr på det, så det jeg anbefaler, det er, at man i hvert portal prøver at løbe igennem og siger, okay, har, vi noget, øh, har vores konkurrenter noget indhold, som vi ikke dækker, der måtte være relevant for vores forretning. Det er det, vi kalder for en constant gap-analyse, hvor vi sammenligner vores side med vores konkurrenters. Så øh, publicerer man jo tit øh, nyt indhold, så det her med at se på ens ældre indlæg og sige, er der nogen af dem, der er relevante at linke fra til noget af vores nyere indhold. Så tit, når det er med at publicere indholdet, og man følger checklisten fra før, så vil man tit sådan løbe igennem og se hvad har vi undersøgt, der måtte være relevante at linke til. Men man kan ikke se ud i fremtiden og vide, hvad man kommer til at publicere der. Så løb igennem igen og se, er der nogle øh, oplagte interne muligheder her. Så vil jeg øh, arbejde med at optimere ens øh, øh, click-through rate ude i søgeresultaterne. Så virkelig sådan sætte sig og se på ens metatitler og metabeskrivelser og sige, kan vi gøre det mere appellerende at klikke på vores søgeresultat i forhold til vores konkurrenters? Fordi det tit sker, og det sker også inde hos os, det er, man har lagt en hel masse energi i at lave de her øh, gode landingssider, og virkelig lagt noget tid og energi i at lave det udtøndende og lave noget grafik, og så skal den her metatitel og metabeskrivelser laves, og så er det bare lige noget, man knaller af på 5 sekunder for at få det overstået, og det er altså her vi kan hente sindssygt meget i forhold til, hvor mange der reelt kommer ind på vores hjemmeside. Øh, og her kan være rigtig meget hent ved bare at gøre noget ud af, at man har lyst til at klikke på lige netop jeres søgeresultat frem for konkurrenternes.
0: Og, og det er bare ikke med en chauffør den der. Altså, også, der er også nogen, der er glade for at lave tekst, men øh, meta, det, det er der en eller anden seo-duet, der tager sig af. Øh, og så sidder der en seo som ikke ved, hvad der er blevet skrevet om, og så kigger han eller hun lige på teksten, og så kommer de så med shoesfaske på. Og det er fuldstændig tåbeligt, fordi kommunikationen starter ude, ude på Google, og der er jo ikke nogen bedre til at skrive titlen eller description, end den, der har skrevet artiklen.
1: Fuldstændig, og det er, det er en klassiske med, at man skal lægge lige så meget energi i øh, ens, ens emnelinje, som man skal i ens e-mail. Jeg vil ikke sige, at det skal være 50-50, men det er ligesom samme pointe om at sige, du får ikke noget ud af alt det hårde arbejde, du har lagt i det, før der er nogen, der klikker sig ind på det. Og så det aller sidste, det øh, henviser igen til at lad os se, om vi kan få nogle flere besøgende ind på vores hjemmeside. Og en af de nemme måder, man kan gøre det på, i takt med, at Google Ads også følger mere og mere i søgeresultaterne, og der kommer færre og færre af de organiske det er at arbejde med schema på en eller anden måde, om det er FAQ, eller om det er reviews, eller hvad det måtte være. Men simpelthen, simpelthen hvad kunne være et relevant schema op for de enkelte sider, vi har, så der at vi kan fylde endnu mere i søgeresultaterne, det kunne være, at man tilføjer en FAQ-sektion til øh, ens øh, pillerkonto, som måtte være vildt lang. Lige pludselig kan man komme til at fylde øh, to-tre gange så meget, som man gør med et normalt søgeresultat. Og til dem, der sidder derude og ikke er så tech savige og ikke kan programmere lige så meget, det man faktisk kan gøre, det er øh, at bede igen ChatGPT øh, om at gøre det for en. Så kan man få hele kodestykket, så man selv skriver, hvad det er for et schema, man gerne vil have lavet. Uden at løfte fingre.
0: Det er. Vi bruger, vi bruger chat til at stille en masse spørgsmål, og i virkeligheden så, så kan den levere sindssygt meget indhold, som man kan finde ud af at bruge som, som ikke-teknisk kundjæng. Ikke?
1: Altså, jeg prøver hele tiden at tænke på den som min super effektive assistent. Mm.
0: Og så det sidste punkt, du har, det er at ligge en contentplan tre måneder frem, øh, ud i, i fremtiden. Det, det, ja. Christian, det er Christian, det, og, og det er jo nogle gode punkter, ikke? fordi åh, ja, vi vil så gerne lave noget nyt hele tiden, og det, du egentlig går ind og siger, det er, prøv lige at tage kig på det, du har til at køre for dig allerede. Ja. Øh, kan det optimeres? Og det vil så sige, at hvis det slet ikke ligger nogen steder, så er det jo en total ommer. Men, men du har da en rigtig god point i, at når man ligger der øh, fra, fra en, en fire stykker ned efter så kan det jo være små ting, som gør, at man lige får de to placeringer med, og, øh, og dermed tager noget, en hel masse arbejde, man har lavet, og så får, får gjort bedre på den måde. Ikke?
1: Fuldstændig, og det er bare som at give nitro til det, arbejde man andet har lavet, hvor det kan være så få ting, der gør, og de fleste, der har med masseo, de ved også, hvad forskellen er på at arrangere på 6. pladsen, og anden eller 3. pladsen. Altså det kan være 3, 4 eller 5 gange så meget organisk trafik, mm. man får ind på den søgning, Bare ved så få. Nogle gange er også bare et spørgsmål om at ændre i ens hætter, så det er, at det inkluderer det søger, man gerne vil arrangere på.
0: Så det var i kvartal, og så har du til sidst her noget, man skal gøre årligt. Hvad er det for tre ting, du, du lige peger på der?
1: Jeg vil som det, er det første altid lave en ny søgerårsanalyse. Mm. Virkelig prøve at tænke, lad os glemme alt det, vi har for tidligere, og lave en søgerårsanalyse for bunden, som hvis vi vil gøre det nu. Det er tit at man får afdækket nogle nye søgninger eller der er opstået nogle nye tendenser eller man bare lige tænker i lidt andre baner og man har typisk ligesom taget de mest oplagte, hvis der man har arbejdet med det i det forrige år, så vil jeg ø, lave det, som man kalder for content pruning, simpelthen læst vores ø, hjemmeside gennem og så se, har vi noget indhold der ø, simpelthen er irrelevant den dag i dag det vil sige det er ikke sådan, at vi bare kan optimere det, og så det er det relevant her i 2023, men det bidrager simpelthen ikke med nogen værdi. Det trækker ikke noget trafik. Vi kommer ikke til at bruge det i salgsafdelingen eller i et kundeservice eller et eller andet. Så simpelthen slet de gamle sider, man har liggende, og så øh, redirect dem til nogle mere relevante landingssider. Fordi det kommer ikke til at bidrage med noget værdi, og det sender os bare et signal til Google om, hvis man har en masse øh, døde øh, sider liggende, at man ikke holder ens, opdater- øh, ens hjemmeside opdateret, så skil jeg af med alle de landingssider, der ikke måtte være relevant, og ikke bidrager med noget værdi, og så øh, så får jeg løb gennem gamle artikler, hvis der man har lavet en aktualitet. Et meget godt eksempel det er, at vi har en lang lang artikel om hvordan man laver netop hvad vi taler om nu gode SEO-artikler, og så sørger vi altid for hvert år at få den opdateret. Så det vil sige, så skriver du SEO-artikler 2023. Sørg for, at der kommer nogle nye punkter til. Sørg for, at man som læser kan se, at den er, den er blevet opdateret fra, da den blev skrevet tilbage i 2015, eller hvad det måtte være. Altså virkelig sørg for at, få,
0: sørg for at holde ens øh, indhold opdateret. Christian, tusind tak for en, en rigtig god øh, gennemgang. Jeg har fået en, en rigtig god fornemmelse af, hvordan du arbejder, og du kom med nogle rigtig gode forslag til... Øh, Hvordan man kan gribe det her an. Og jeg kan godt lide din tilgang til, at det ikke handler om at lave nyt, 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 nyt. Men meget af det, du har talt om, det er at optimere allerede eksisterende. Og, øh, og det tror jeg, vi kan lære øh, vildt meget af. <laughs> vi har altid travlt med at tage fat i noget nyt. Øh, men, men det vil være en, en rigtig god vane med de der kvartals. Øh, tanker, du har, og så en gang om året og, og løbe det igennem.
1: Og tak fordi, du har været
0: med, i. Velbekomme. Og du har lovet mig at lægge hovedet blødt blød, sådan at uh, du kommer med et godt oplæg til marketingcamp, så det vil jeg glæde for. Det skal jeg sørge for. Bum. Der fik du lige opskriften på, hvordan du kan arbejde med søgemaskinoptimering på den fede måde. Tusind tak til Christian. Ene gode sager. Og vi høres ved.